0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando di palestra familiare. Incominciamo subito con alcune testimonianze. La prima di un giovane, adesso già un giovane adulto diremmo così, di 31 anni, Juncker, e poi di due giovinetti, eh, Sofia, Michele, eh, giovanissimi diciamo così, e terminiamo con Don Brunello che ci racconterà la sua esperienza molto ma molto eh, singolare. Carissimi amici, questa domenica abbiamo con noi un giovane. Poi dirà lui eventualmente che età, a me sembra molto giovane, immaginatevelo con la barba, sembra Gesù Cristo, no? Però si chiama con un nome tedesco, Jürgen, dico bene? Buona domenica Jürgen. Esatto,
1: buona domenica a tutti. Allora, io sono Jürgen uh, Lesciai, uh, vengo dall'Albania.
0: Ah, E con con un nome tedesco? Ci sono stati tedeschi in Albania?
1: Eh no, è perché mio papà mi ha messo questo nome, c'era, non so se vi ricordate di Jürgen Klissmann, un giocatore tedesco che ha giocato anche con l'Inter. Ho 29 anni e ho vissuto fino all'età di eh, 18-17 anni diciamo in Albania e dopo mi sono spostato in Europa, eh, quasi in tutta Europa per un po' di tempo e dopo mi sono fermato
0: a Brescia. A Brescia, guardo un po' dall'Albania, a Brescia, il papà è albanese. La mamma, che nome ha tua mamma? Mia mamma si chiama Marte. Marte, hai altri fratelli e sorelle? Sì, sì,
1: ho una sorella che vive qui a Cellatica, a Brescia, è sposata ha un figlio e un fratello che, che vive anche lui qui a Brescia.
0: Ho capito, ma ascolta un po', e si può sapere che lavoro fai?
1: Io lavoro, eh, ho studiato all'università cattolica, ho fatto scienze della formazione e dell'educazione e poi ho fatto progettazione pedagogica, gestione delle risorse umane nella magistrale. Lavoro per una cooperativa abbastanza grossa fondata dalla Caritas, si chiama Che Mai. Che Mai, che cosa vuol dire? Che Mai? Che mai è il primo nome uh, di una bambina che è stata accolta uh, qui a Brescia. Perciò...
0: Ah, ah, una bambina che è stata accolta qui a Brescia e ha messo questo nome a questa cooperativa. Ma esatto. pensa un po'.
1: Esattamente. Facciamo accoglienza a tutto il mondo a 360 gradi. Io però
0: gestisco di più i progetti dell'emergenza ucraina. Ho capito, ho capito. Che interessante quello che stai dicendo. Ma eh, una curiosità, Ehm, perché ti ho visto l'altro giorno all'ospedale, lì alla poliambulanza, mi sembra con un sacerdote, Don don Gianfranco. Don Gianfranco Cadenelli, come l'hai conosciuto? Allora,
1: eh, sono arrivati i missionari fidei donum nel 2000, credo, in Albania. Io ero in quella quella zona dove Don Gianfranco è arrivato per la prima volta e ci siamo conosciuti lì, avevo 5 anni, 6, 6 anni credo e da quel tempo ci siamo sempre frequentati e andavo a messa. Poi sono venuto in Italia, lui è di queste zone e ho saputo che non stava molto bene, quindi sono venuto a trovarlo qui in ospedale.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene. Poi c'è tu dell'Albania, tu dici che andavi a messa. I tuoi genitori sono cristiani? Certamente, noi siamo cristiani da, da sempre, diciamo. Perché mi ha detto che lì sono tutti più o meno musulmani oppure ortodossi, cristiani ortodossi, è così? Sì, è così, però eh, noi siamo cattolici. E in questa comunità tu hai conosciuto Don Gianfranco Cadenelli, ho capito. Ma ma hai detto quando avevi cinque anni? Sì, esatto. Però adesso ne hai qualcuno in più. Adesso ne ho 29. 29. Benissimo, io ti faccio tantissimi auguri per il tuo lavoro, no? Eh, lì alla Caritas. Ah, non avrei mai immaginato che il nome di questa associazione è il nome della prima bambina, hai detto che è stata accolta. Sì, esatto, esatto. Quindi Ripetimi così... questo nome perché non avrei mai immaginato. Che mai si chiama la cooperativa? Che mai? E hai detto che fa un servizio di accoglienza per? Uh,
1: servizio di accoglienza per quelli che insomma, arrivano in Italia, sbarcano in Italia dall'Africa, da, dall'Azerbaijan, dall'Ucraina, da tutte le parti del mondo abbiamo dei progetti, dei bandi che si rinnovano ogni sei mesi o ogni anno e noi facciamo questo servizio. Con
0: ho capito, ho capito e tutto questo sarebbe finanziato anche con quel, lo 08 per 1000 eh, che i cattolici firmano no? ogni anno sulla loro dichiarazione dei redditi se non mi sbaglio.
1: Non so bene onestamente, questa cosa non, 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 non la so,
0: ma credo di sì. Eh, perché tutte le caritas almeno a livello diocesano d'Italia ricevono i fondi appunto da quello 0,8 per 1000 quando si fa la dichiarazione dei redditi a maggio e giugno no? comunque io ti, ti auguro tante belle cose e tu sei sposato o non ancora? non ancora? non ancora hai l'amorosa, sei fidanzato? sì 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 <ride> e da quanto tempo? allora da quasi un anno che sono fidanzato però avete intenzione di farvi sposare da Don Gianfranco, mi immagino.
1: L'intenzione è sempre quella, poi pian piano si vedrà. Però
0: dico, voi avete intenzione di formare una famiglia umana, cristiana?
1: Assolutamente sì. Assoluta.
0: Perché? Perché volete fare una famiglia umana cristiana? Perché? C'è qualche motivo? Il
1: motivo è anche storico. La mia famiglia è stata cristiana, è stata sempre fondata su su andare a messa, sul cristianesimo diciamo quindi vogliamo portare avanti anche questo questo messaggio che un po' si sta perdendo quindi la la mia famiglia sarà cristiana di sicuro
0: Ma è vero che là in un certo periodo era quasi proibito andare a messa in anni eh, storici passati dove i cristiani erano un po' perseguiti
1: sì, con la dittatura è stato così, ma poi pian piano siamo diventati più liberi, diciamo, e ognuno poteva fare quello che, che voleva e quindi anche la fede si è riaperta, diciamo, diciamo così.
0: Bene, Jürgen, c'è un son Jürgen? Uh, Jürgen in, in italiano è Giorgio. Oh! Ah e Giorgio, beh allora siamo in aprile, no? il 23, esatto. di 23 di aprile se non mi sbaglio. Esatto, sì sì sì. Auguri, auguri a te e preghiamo molto anche per Don Gianfranco perché ho saputo che ha avuto un'operazione molto delicata, è così o no?
1: È così sì, quindi preghiamo per lui e insomma speriamo che lui si riprenda perché vorrebbe ritornare
0: in Albania di nuovo, quindi preghiamo assolutamente per lui. Bene, auguroni e grazie mille. Buona domenica a te e alla tua fidanzata. Non hai detto il nome, hai paura che te la rubino.
2: Ah!
1: Buona giornata a tutti e si chiama Giulia la mia fidanzata. Iulia, auguri anche a lei. Grazie, grazie.
0: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo qui con noi due giovani, no? E adesso si presentano loro, come sempre, e ci diranno tante belle cose della loro vita, no? Insomma, sapete che anche il Papa, anche il Papa Francesco, dice che dobbiamo puntare sui giovani, che sono il futuro non solo della Chiesa, ma dell'umanità. Insomma, buona domenica, Sofia!
3: Sì, ciao a tutti, mi chiamo Sofia, ho 17 anni e frequento il liceo artistico Olivieri, sono al quarto anno e sono nell'indirizzo design di industria. E finita la scuola, penso che andrò all'università e continuerò il mio studio per design, però verso gli interni di casa.
0: Interni di casa, molto bene Sofia, molto bene. Però vicino a te vedo che hai un giovanotto di nome Michele. Se non mi sbaglio, no?
2: Buona domenica, Michele. Grazie a tutti, buona domenica anche a voi, sono Michele, ho 16 anni e frequento l'istituto tecnico Castelli, sono al terzo anno dell'indirizzo meccanica e finita la scuola ho intenzione di andare a fare l'università di ingegneria meccanica qui a Brescia, così in un futuro di riuscire a diventare ingegnere e appunto andare a lavorare in una fabbrica importante, magari automobilistica. Che bello, cari amici, voi
0: vedete no, come sono le aspirazioni, gli ideali dei giovani, che bello ascoltarli perché davvero i giovani eh, ricordano quello che noi magari abbiamo perso un po', no? suscitano dentro di noi gli entusiasmi della vita. Sofia, mi nasce spontanea una domanda, Michele lo stesso, ma l'indirizzo che avete scelto, come è nato? È stato papà, mamma, i nonni che ve l'hanno suggerito, degli amici. Come hai scelto il liceo artistico, Sofia? Come hai scelto l'ITIS, Michele?
3: Allora, io ho scelto l'artistico perché ho sempre avuto una passione per il disegno. Anche i miei genitori mi dicevano che ero molto brava. Ah, oh,
0: eh. ti appoggiano i tuoi genitori. Sì,
3: sì, assolutamente sì. Poi il loro piano di studio è stato completamente diverso. Mio papà ha studiato per fare aduncio tecnico, mentre mia mamma ha finito in terza media. E la passione per il design è nata nei primi due anni di liceo, quando ho capito che il disegno libero non mi appagava tanto quanto anche poi disegnare oggetti e poi costruirli attraverso de- diversi materiali. Ho capito. Michele,
0: perché proprio una scuola tecnica.
2: Allora innanzitutto è nata una passione grazie a mio fratello per la meccanica e quindi anche per i motori, quindi volevo cercare una scuola che riuscisse a portarmi in un futuro a far diventare la mia passione e il mio lavoro e ho trovato questa cosa nell'ITIS appunto nell'indirizzo meccanica e spero in un futuro appunto di riuscire a raggiungere i miei obiettivi.
0: Certamente, ma papà e mamma già lavorano magari in un'industria meccanica?
2: Allora mio papà vabbè, è un operaio in un'industria che di automazione, quindi diciamo un indirizzo un po' più diverso, mentre mia mamma invece no, fa la casalinga quindi non ha nulla a che fare con il mondo della meccanica.
0: Eh, Anche tu dicevi prima, Sofia, mia mamma sceglie di stare in casa, se ho capito bene, di fare la casalinga o o non è così? Che lavoro fa la mamma?
3: Adesso mia mamma lavora, fa la barista, è andata a lavorare appunto per aiutare in famiglia, cioè giustamente, però non ha proseguito gli studi tutto qua.
0: Ho capito, ho capito, però eh, ascoltatemi un po'. Quali sono i valori che vi trasmettono ancora oggi... Quando per esempio prendete il pullman, andate a Brescia, quali sono i consigli che vi danno papà e mamma? Cos'è che gli nasce spontaneo? La prima cosa che vi dicono, perché voi dovete prendere il pullman, dico bene, per andare alla vostra scuola? Sì, sì.
3: Sì, i miei genitori mi dicono mi raccomando svegliati presto, prendi il pullman vai a scuola e stai attenta a non perderti perché sono un po', non so orientarmi molto bene però per il resto non mi dicono nient'altro.
0: In che senso non ti sai orientare molto bene? Adesso mi preoccupi, mi preoccupi perché dicono che le donne sono più intelligenti degli uomini che hanno già una meta nella vita, è vero questo oppure no?
3: Boh, io credo che sia una cosa uguale per tutti, dipenda persona a persona, a prescindere da, dal fatto che sia maschio o femmina. Io faccio fatica a orientarmi perché se non conosco la strada vado in panico <ride> e quindi la devo fare due o tre volte prima di memorizzarla. Adesso per abitudine la conosco, quindi non c'è nessun problema.
0: Ho capito, ho capito. Michele, cosa ti dice tuo papà e tua mamma? Ti svegliano ancora o ti svegli da solo?
2: Allora, da quest'anno ho iniziato a svegliarmi da solo con la sveglia e vabbè, mi dicono di stare attento sulla filo, soprattutto magari eh, con magari anche portare rispetto, farsi dire magari le persone un pochettino più anziane, comunque chi fa fatica e poi per il resto basta, cioè nel senso riesco a orientarmi da solo io. Sulla filo, mi dici sulla filo, ascolta
0: un po' per andare già all'Idis, no? Io mi, mangio, mi immagino che il mattino la filo. È piena di studenti, o mi sbaglio?
2: No, sì, ci sono molti ragazzi che frequentano non solo l'ITIS, perché comunque quella filo lì porta a varie scuole, come ad esempio l'Olivieri che fa Sofia, comunque anche Labbo, Tartaglia. Quindi ci sono più studenti di varie scuole e sono tutti molto giovani. Certo,
0: però quando ritornate è sempre piena la filo, se per caso trovate una donna anziana... «Voi gli cedete il posto oppure state lì ben seduti, comodi? Vi nasce spontaneo cedere il posto? Ammettiamo che a una fermata viene su una signora col bastone che fa fatica. Voi fate finta di niente?» O gli cedete il posto? Ah, voglio vedere che cuore avete.
3: No, assolutamente, le cedo il posto, poi se sono il posto singolo mi alzo senza problemi, se è un posto doppio, ovviamente il posto in parte è il mio e il suo, quindi non ho, non ho alcun problema, e anzi è la base, credo, per il rispetto anche degli altri.
0: Perché dicono che anche i giovani arriverà un momento nella loro vita che diventano vecchi, è vero o no?
2: Eh, Purtroppo sì, anche noi cresciamo, quindi diventiamo vecchi anche noi, quindi ci passeremo tutti da quell'età lì. Quell'età lì vuol dire
0: che uno deve maturare oppure no? O siete già maturi?
3: Io credo che maturare poi venga a sé pian piano in base alla testa di ciascuno, però maturare, non non bisogna maturare per forza quando si è un po' più grandi, si può maturare anche quando si ha 16 anni o anche più tardi, 24 anni, anche maturando quando si va al lavoro, si matura anche semplicemente secondo me.
0: Certo, la vita impara tante cose, è questo che uno è, però voglio dire quali sono i valori che i vostri genitori vi hanno trasmesso, che voi dite mio papà e mia mamma mi hanno trasmesso questi valori umani, cristiani, eh, che voi vi portate dentro per dire questi non li dimenticherò mai
2: innanzitutto il rispetto verso le persone, verso gli altri anche se non si conosce bisogna portare sempre rispetto e poi comunque anche la gentilezza come anche nei piccoli gesti come ad esempio lasciare il posto sulla fine a una persona più anziana o comunque anche una persona che magari fa fatica a stare in piedi poi per il resto basta Sofia,
0: quali sono i valori importanti nella vita? il rispetto già ce l'ha ricordato Michele
3: Oltre assolutamente al rispetto anche l'amore, provare un amore sano o anche comunque la dedizione, la costanza anche nel fare le cose, sono principi o valori che comunque i miei genitori mi hanno insegnato e che porto avanti.
0: L'amore sano e poi cosa dicevi? La dedizione, che cosa intendi per dedizione?
3: Cioè dedicarsi a qualcosa con il massimo impegno, se ti piace qualcosa la devi iniziare, e concludere con tutto il tuo impegno e la, la passione devi mettercela in queste cose, non devi farle con eh, cioè un minimo sforzo. Se ti piace lo fai perché ti piace, quindi lo vuoi far bene, se no non lo fai, capisci che non ti piace, quindi non ha senso portare una, avanti una cosa che non ti porta a niente di positivo.
0: Ho capito. Una domanda. Io vi ringrazio per il vostro tempo, vi auguro una buonissima domenica. Oltre all'impegno, diciamo così, scolastico, no? Che vedo che siete vicini oramai a terminare il vostro ciclo, no? Per poi aprirsi, io spero, all'università. Voi fate un po' di volontariato, aiutate gli altri, non so, che cosa fate di bello? Oltre allo studio, che dovrebbe essere il vostro lavoro, dico bene o no? Cosa fate di bello come volontariato? Sono curioso.
3: Voglio io il massimo che faccio, ma faccio l'animatrice. E...
0: Animatrice di che cosa?
3: animo i ragazzi anche durante il Grest l'estate o magari abbiamo un gruppo di ragazzi che magari noi teniamo e li portiamo a fare cene insieme o comunque a riflettere anche su temi importanti e poi basta poi ho le le mie cose quindi oltre allo studio questo faccio anche sport e molto altro
0: ho capito e perché il Grest vi piace? che cos'è che vi dà il Grest? ho sentito altri giovani che si entusiasmano per il il Grest che aiutano i ragazzi più piccoli di loro cosa c'è di bello nel GRESS? fatemi capire
2: allora per noi è bello che, che siamo entrambi animatori comunque vedere i bambini che vengono volentieri diciamo a partecipare a queste attività estive che noi prepariamo siccome noi ci mettiamo tanto impegno per preparare appunto noi facciamo tre settimane per preparare al meglio queste tre settimane dopo veder la loro felicità quindi anche nello stare insieme tra di loro ci rende, diciamo, orgogliosi anche del nostro lavoro, e poi anche tra di noi stiamo bene insieme e riusciamo a creare diciamo, un bel gruppo.
0: Eh eh, eh, questo mi piace, questo mi piace. Questo che vivono, che vivete voi, che fate vivere agli altri, se ho capito bene, è il valore dell'amicizia. Prima tu Sofia dicevi un valore importante, l'amore, poi la dedizione, oltre al rispetto. Vi faccio una domanda, è possibile amare gli altri senza vivere l'esperienza dell'amicizia?
3: Io credo di no, credo che la prima forma di amore nasca appunto dall'amicizia, si scopre attraverso gli amici che trovi magari all'asilo, poi alle elementari, poi alle medie, come si, ci si relaziona con una persona, da lì poi scopri l'amore, il primo amore in assoluto ovviamente è quello della famiglia che ti insegnano, ti, ti riportano, però è, da lì, è dall'amicizia che lo coltivi quell'amore secondo me.
2: Michele? Uh, io concordo con Sofia perché comunque la prima forma di amore in effetti è quella tra gli amici, quindi se prima non si impara ad amare un amico o anche la propria famiglia, secondo me non si riesce a sviluppare il sentimento dell'amore verso magari un'altra, una ragazza o, o viceversa. Ho capito, allora è la base fondamentale questa, che poi uno
0: lo faccia con il gioco, con la creatività, con la fantasia, con le gite, con le cene, se ho capito bene, quelli lì dovrebbero essere dei mezzi eventualmente che stimolano quel valore importantissimo che non è solo una felicità apparente momentanea, ma che deve poi durare per tutta la vita. Dico bene?
3: Sì, sì, esatto.
2: Sì, concordo.
0: Volete mandare un saluto a chi ci sta ascoltando in questo momento? Io vi auguro a voi una buonissima domenica, però magari se ci sono dei ragazzi della vostra età che per motivi diversi non hanno avuto la fortuna di avere un papà o una mamma come i vostri che vi hanno accompagnato e addirittura se ho capito bene un gruppo di giovani al quale voi partecipate. Vi sentite di, di mandargli un saluto speciale?
3: Eh, saluto a tutti innanzitutto buona domenica e mando un messaggio a tutti i ragazzi di coltivare sempre le proprie passioni perché portano sempre bene e insegnano tanto anche queste.
2: Inoltre aggiungo quello che ha detto Sofia, che concordo, di coltivare bene le amicizie perché sono una parte importante della propria vita, perché senza di quelle si fa fatica a vivere bene e ad andare avanti, ad essere felici, trovare la propria felicità.
0: Eh, voi di che oratorio siete? Se ho capito bene, di che parrocchia siete?
2: Ci siamo dimenticati di dirlo? Eh, siamo nella parrocchia San Zenone di Caino e oratorio Don Pino Puglisi. «Don Pino Puglisi! E perché gli ha messo
0: questo nome? Ma non è uno che è stato ucciso dalla mafia, se non mi sbaglio, era un prete, no?»
2: Esatto, era un prete che lottava contro la mafia e, ed, è, ed è stato ucciso proprio per questo motivo, però una cosa bella da ricordare di Don Pugliese è che quando, prima di essere ucciso al suo assassino gli ha sorriso e questo ha lasciato giù diciamo, un bel effetto nel suo assassino perché dopo una volta che l'ha ammazzato ci è rimasto diciamo, male e ci ha ripensato a questo fatto, sul fatto che lui gli avesse sorriso prima di essere ucciso.
0: Michele, Sofia, auguro di avanti, avanti, se tutti fossero come voi il mondo sarebbe migliore». Cari amici, finiamo questo programma di palestra familiare con una sorpresa. Pensate, abbiamo qui con noi eh, Vittorio, Vittorio però si presenta lui perché già è grandicello. Vittorio mi diceva che è figlio di emigranti che andavano a lavorare in Svizzera. Cioè noi questo ce lo siamo dimenticati un po'. Buona domenica Vittorio. Buona domenica. È vero che sei nato in Svizzera? Sì, sono nato in Svizzera e sono
4: stato là poi pochi mesi perché il sogno di mio papà era quello di andare verso la campagna e quindi comprare un pezzo di terreno, dedicarsi a fare l'agricoltore e così poter avere la sua piccola stalla. E tuo papà è originario di dove? Mio papà è dalle, dal Veneto. E poi è andato a abitare a Porto Ruaro, provincia di Venezia, proprio zona di campagna. E la mamma? La mamma invece è del lago di Sio, In cima al lago di Sio,
0: un piccolo paesino, Castelfranco di Rogno. Ho capito. E come hanno fatto a incontrarsi papà e mamma? Un Veneto, uno del lago di Sio. È proprio vero che lo Spirito Santo mette insieme le persone? E si trovavano
4: insieme a Sappusa, cantone proprio della Svizzera tedesca ai confini con la Germania e là si sono incontrati, si sono conosciuti, eh, fidanzati e poi hanno deciso anche di sposarsi e dai primi anni di vita matrimoniale insieme li hanno vissuti nella
0: Svizzera. Vittorio! Che ricordi hai di papà e di mamma? Quali sono i valori che ti hanno trasmesso, che ancora adesso... Amici, mi sono dimenticato di dirvi che Don Vittorio, Brunello, pensate un po'. Quali sono i valori che ancora adesso ti hanno trasmesso papà e mamma e che ricordi con tanto piacere, con tanta riconoscenza? Mio
4: papà purtroppo è morto quando io ero eh, in quinta elementare, quindi ero ancora piccolo. Ricordo la fermezza di mio papà, proprio la forza con cui ci ha educato e ci dava la forza per affrontare. E così anche mia mamma, mia mamma che ha dovuto fare da papà e da mamma insieme, affrontando tutte le difficoltà di tre ragazzi che stavano
0: crescendo e, e lei era rimasta senza marito. Ho capito. E attualmente, è vero che tu sei un sacerdote, usiamo questa parola, prestato alla diocesi di Pordenone, o qualcosa del genere? Sì, attualmente sto prestando servizio da
4: due anni nella diocesi di Concordia Pordenone. Sono in un paese ai confini tra Veneto e Friuli, una zona agricola ma anche una zona dedicata al mobile. Lì ci sono le industrie che costruiscono mobili e c'è una presenza anche forte di immigrati che che svolgono il loro lavoro
0: all'interno di queste aziende. Don Vittorio, eh, pensate un po' che ha preso messa un anno dopo di me? Eh, Adesso l'ho visto grande, dovete immaginarvi un uomo non voglio dire colossale, però dovete immaginare ben grande, e avevamo fatto la teologia insieme, perciò gli chiedo di dare una benedizione a tutte le famiglie, in modo particolare quelle che stanno passando qualche momento, diciamo così, un po' difficile, o sono in crisi, o hanno dei dubbi, no?, Qual è la preghiera che lo Spirito Santo ti suggerisce e la tua benedizione ringraziandoti e auguroni per la tua diocesi di Portenone Concordia? Il Signore doni la sua benedizione,
4: vi faccia vivere serenità e pace. L'importante è dialogare. Dialogare riesce anche a far capire un po' le ragioni dell'altro e che le proprie ragioni non sono le uniche vere. E in questo modo si riesce anche a trovare una soluzione nella serenità e nella pace.
0: Mi piace questo del dialogo, di ascoltare le ragioni degli altri. Eh, È vero che un marito o una moglie non dovrebbero mai dire «Tu non capisci!» E lei gli risponde «Sei tu che non capisci! Come si fa a evitare questo questo momento?» «Ma non capisci quello che ti dico!» Sei tu che non capisci. E questo purtroppo non fa parte della telenovela o dei film, ma della vita reale. Prova a spiegarti
4: un po' meglio, che forse riusciamo anche a riuscire a trovare il motivo di di queste difficoltà. Ecco, davvero il dialogo, riuscire a trovare, allora da un lato capire e farsi capire, e quindi avere un impegno proprio, reciproco di capirsi reciprocamente volersi bene certamente questa è la chiave la chiave di tutto e la chiave di tutto la, la, la veniamo anche dall'amore del signore e l'amore del signore che ci ha fatto incontrare che vi ha fatto incontrare e vi ha donato sempre la sua benedizione che vi accompagna dal giorno del, del vostro matrimonio per tutta la vita il Signore vi accompagni nella serenità e nella pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
0: Santo. Grazie Don Brunello. Ascolta, lì vicino dove ti trovi tu, qual è il posto più bello del mare Adriatico che ci consigli di andare?
4: Abbiamo la parrocchia di Bibione che fa parte della Diocesi di Concordia Pordenone.
0: Ecco amici, se volete fargli un pensierino, Bibione e chiedete di Don Brunello Vittorio. A domenica prossima, cari amici, perché davvero le cose della vita sono le nostre cose. Buonissima domenica nuovamente a tutti voi.